0: Hi, Kari. Wann
1: schreibst du Text zu dem Song, den du immer wieder versuchst zu singen oder zu pfeifen? Das, das, heißt, musst, das musst du machen.
0: Ich soll einen Text schreiben? Oh, mein Timer. Ich habe aus Versehen nicht die Stoppuhr eingestellt, sondern den Timer auf eine Minute gesetzt.
1: Ja, wenn du, wenn du einen Text schreiben würdest, dann könnten wir das alle singen quasi. Dann Ach wäre dann. das eine kleine Hymne. Meinst du, dazu kann man singen? Ich glaube schon. Du versuchst es ja jedes Mal.
0: Okay, wir probieren es. Ich probieren es mal, ja. Okay. Es geht wieder los. <lacht> Der Easy German Podcast ist da. Woo! Jan Sari yeah. im Studio mit Dari zusammen.
1: Wow, das war fantastisch. Genauso, <lacht> das freestyle. Genau. Freestyle. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Okay, Total jetzt schön. bist du dran, ja? Willst okay. du auch mal singen? Ja. Czy pytanie, drugie, czy pytanie, pierwsze?
0: Schön, Janusz, das war dein Standard Rap.
1: machst du mich jetzt nicht automatisch verraten, bitte, ja? Das war...
0: <laughs> ja, Leute, wir haben heute einfach drei Intros abgespielt, weil wir so gute Laune haben. Janusz rappt, Kari singt schief. Ich hab sehr, schief auch. Also wir haben wirklich nichts vorher geprobt. Das habt ihr, glaube ich, auch gehört, weil es war wirklich alles krumm und schief. Ja. Vielleicht haben wir ja mal die Inspiration. Oder vielleicht macht
1: das jemand für uns. Vielleicht ist äh, jemand ein Dichter und ja. kann uns Lyrics zuschicken.
0: Genau, wenn ihr so in, euch inspiriert fühlt, dann nehmt doch einfach mal das Intro und macht daraus einen Song. Ihr könnt den auch remixen, Ihr könnt auch da irgendwie auf Spanisch drauf rappen. Wir das wäre fre- toll. Ja, wir freuen uns auf eure Nachricht. Janusz, das ist unsere dritte Episode ohne Manuel. Manuel ist immer noch im Urlaub in Polen. Er schickt uns auch öfters mal Fotos. Er sieht glücklich aus,
1: oder? Ja, total. Ich beneide ihn auch. Der, der macht so richtig Urlaub in Danzig. Ich wäre fast nicht drauf gekommen, so...
0: Urlaub zu machen.
1: In Danzig?
0: Ja, wir haben ja Urlaub... Auch in Polen gemacht dieses Jahr. Ja, aber Arbeits, wir waren... Ja,
1: in Torun. Arbeit, wir waren nee,
0: das war Urlaub. Torun und äh, Katowice.
1: Ach, das war was anderes. Das war auch zur Arbeitsreise.
0: Ja, ein bisschen habe ich gearbeitet, aber du hattest Urlaub, ne? Okay. Ja, naja.
1: So, es geht weiter.
0: Genau, wir haben letztens zwei Episoden aufgenommen, schon ohne Manuel. Die erste war herzerwärmend, wir haben über unsere Liebe geredet. Die zweite war traurig, wir haben über unsere politischen Differenzen geredet. Und ich muss sagen, die war für mich das Gegenteil von der ersten Episode. Ich habe dann später noch die Aftershow gehört, wo wir uns gestritten haben und dachte, ach. Ich lese mal einen Kommentar vor von Erika, den du noch nicht gelesen hast, Janusz. Ich habe lange den Podcast gehört und nie kommentiert, aber diese Episode war einfach so süß und so tief, dass ich musste etwas sagen. Vielen Dank für diesen offenen, ernsten Blick in euer Leben. Ich war tief bewegt und hatte auch Tränen in den
1: Augen. Das ist so schön. Und gibt es auch Kommentare zu unserer politischen Folge?
0: Da wahrscheinlich weniger. Die war wahrscheinlich nicht so spannend. Also wir müssen öfter über positive Sachen sprechen. Und das werden wir auch heute. Also heute erwartet euch wieder ein echtes feuerwerk der positiven Emotionen, denn heute wird es wieder richtig tief mit Janusz, Philosophiert. Janusz, viele Leute wünschen sich ein Comeback von Janusz Philosophiert und du hast heute etwas mitgebracht, mit dem, also die Voraussetzung war, ich muss damit etwas anfangen können, weil ich bin ja nicht so philosophisch wie du.
1: Ja, aber das Wichtigste, was ich erzählen will, gleich am Anfang, ist, dass ich selber kein ausgebildeter Philosoph bin, kein Mhm. Wissenschaftler in diesem äh, Sinne, sondern ähm, ich interessiere mich einfach ganz natürlich für die Philosophie. Ich habe schon sehr früh mich dafür interessiert. Ich hatte eine Zeit in meinem Leben, wo ich es sehr, sehr intensiv betrieben habe, ja. Ich höre mir Vorlesungen an. Fast alle Universitäten stellen ihre Vorlesungen im Internet, auf YouTube ab. Und trotzdem behaupte ich, dass das Wichtigste, was wir alle verstehen müssen, ist, dass jeder von uns notwendigerweise ein Philosoph ist.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin da ganz anders. Ich höre keine philosophischen Vorlesungen, ich lese keine philosophischen Bücher. Ich, hab, ich glaube, dass ich mich null dafür interessiere, aber das wirst du heute ändern. Herr ja, und.
1: genau. Gar nicht. Ich werde das nicht ändern, sondern ich werde einfach beweisen, dass du ohne die ganze Vorbereitung ganz natürlicherweise auch ein Philosoph bist, so wie alle anderen, weil wir uns ganz natürlich Fragen stellen, die uns das Leben angehen. Ja? Mhm. Jeder, von, jeder von uns fragt sich, oh, was ist, was bedeutet das? Ich bin geboren in diese Welt, kam ich aus nichts äh, <lacht> und ich werde sterben, ich werde bald sterben. Die die Zeit läuft wie verrückt und äh, ich habe noch das Gefühl, ich habe vielleicht noch 40 oder 50 Jahre zu leben, ja, bei den jüngeren Leuten, aber es, ich weiß und habe schon gehört, dass diese Zeit sehr schnell vergeht und dann irgendwann bin ich weg. Scheiße. und was bedeutet das was bedeutet das und das stellt sich jeder Mensch äh, diese Frage oder die Frage bin ich glücklich äh, in meinem Leben ist das wichtig glücklich zu sein überhaupt ist das ein Thema oder soll ich einfach pflichtbewusst handeln und äh, hat diese dieses Leben einen Sinn hat haben meine äh, meine Begegnungen oder mal Sachen, die ich gemacht habe, bedeutet das überhaupt irgendwas?
0: Hat das einen Sinn? Du hast recht, Janusz. Einige dieser Fragen habe ich mir auch schon gestellt. Andere vielleicht weniger. Ja, Wie gehen wir jetzt vor? Wie wie werden wir philosophieren?
1: Ich habe mir überlegt, ich habe einige Fragen rausgesucht.
0: Vor Janusz liegen jetzt mehrere Zettel ausgedrucktes Papier.
1: Genau, ich habe äh, das mit Essi so ein bisschen vorbereitet. Und es sind, ich würde so gerne sagen, es sind einfache Fragen. Aber ich glaube, in der Philosophie gibt es keine einfache Fragen. Äh, für alle Fragen sind vielschichtig und die Antworten auf äh, alle Fragen sind so abhängig von dem Standpunkt, den du nimmst. Also äh, alle Fragen, äh, die von Christen zum Beispiel beantwortet würden. Ja. Die Antworten wären völlig anders als von äh, Menschen, die an Pragmatismus glauben oder von Menschen, die analytisch sind oder ja deine Einstellung beeinflusst deine Antwort. ganz klar, deine Sichtweise. Aber du hast eine Sichtweise und das, das denkst ist wichtig. du, Das denkst du. Das wollen wir jetzt beweisen. Und äh, man soll diese Verantwortung äh, auf sich nehmen. Das heißt, man soll sich nicht da herausstellen, indem man sagt, oh, ich bin kein Philosoph. Nein, du bist ein Philosoph. Okay, wollen wir anfangen?
0: Also du stellst mir jetzt Fragen und ich soll die beantworten? Oder? Ganz genau. Und dann machst du später so eine Analyse düd, 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 und dann sagst du, Kari, du bist eine
1: pragmatische Christin. Das ist eine gute Idee. <lacht> Vielleicht wird das möglich. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber wenn ja, dann ja. Okay. Auf jeden Fall darfst du auch kurz oder lang äh, antworten. Das ja. ist egal. Also du 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 sollst dich. Das Wichtigste ist, du sollst dich nicht verspannen und du sollst nicht ähm, auf irgendeine Art zu antworten, wo du denkst, so klinge ich besser oder nicht. Antworte ja. einfach das, was in dir natürlich äh, vor sich hingeht. ja. Und wir philosophiert. <lacht> das freut mich. Und wir fangen mit ein, einer Frage an, die alle kennen. Ich habe sie irgendwann äh, auf der Straße gestellt und äh, ich fand das sehr beglückend, diesen Moment, weil Leute sehr gerne diese Frage beantwortet haben. Und sie lautet, was ist der Sinn des Lebens?
0: Ja, Janosch, darüber habe ich auch schon nachgedacht. Und meine Antwort ist einfach glücklich sein. Also ich glaube, dass das für mich der Hauptsinn des Lebens ist, weil ich glaube, also ich habe schon Menschen getroffen, die alles hatten, die viel hatten, die wenig hatten. Und ich hatte das Gefühl, okay, das, was ich wirklich haben möchte im Leben, ist glücklich sein. Und ich glaube, es gibt Leute, die wenig haben und glücklich sind. Und Leute, die viel haben und unglücklich sind. Es gibt so alle Konstellationen. Und ich will einfach nur glücklich sein. Und nach dieser Maxime lebe ich.
1: Okay, aber was ist, wenn zum Beispiel harte Zeiten kommen, Pandemien ähm, oder deine Menschen aus deiner Familie sind krank? Ja, und dann bist du ja nicht besonders glücklich.
0: Nee, aber dann versuche ich trotzdem, das Beste daraus zu machen. Und zum Beispiel diese Person, die krank ist, aufzuheitern und ihr ein bisschen. Mehr Glück zu geben. Also, ich glaube, dann trotzdem, weiß nicht, wenn wir den ganzen Tag schlecht drauf sind. Es ist so ein bisschen auch so mit so Ängsten, ne? Wenn man, man kann sich zum Beispiel viel einreden, dass man Angst hat vor diesem und jenem. Aber wenn du die ganze Zeit Angst hast vor etwas, was theoretisch passieren könnte, dann bist du ja schon in diesem Moment unglücklich, wo du mit diesen Ängsten spielst. Und dann erinnere ich mich wieder daran, nee, der Sinn des Lebens ist nicht, Angst zu haben und unglücklich zu sein, sondern glücklich zu sein und ich versuche wirklich, klar, es wird Zeiten geben und du bist ja auch nicht immer gleich glücklich. Ich führe jetzt zum Beispiel einen Glücksbarometer, jeden Tag schreibe ich, wie meine Laune ist und mein Ziel ist schon, möglichst jeden Tag gut drauf zu sein, aber natürlich gibt es Tage, wo ich nicht gut drauf bin, weil wenn ich immer gleich gut drauf wäre, würde ich ja auch gar keine Nuancen mehr kennen aber ich will wirklich die Momente schätzen, wenn ich glücklich bin. Aktiv auch daran arbeiten, dass ich optimistisch und glücklich bin. Und wenn ich dann unglücklich bin, will ich auch daran denken, hey, es gibt auch Tage, wo es besser ist.
1: Und wenn du jetzt längere Zeit unter einer depressiven Krankheit, Depression leiden würdest und du wärst lange Zeit äh, unglücklich, ohne sicher zu sein, ob du da irgendwo rauskommst oder nicht. Würde das bedeuten, dass dein Leben den Sinn verloren hat?
0: Ich glaube, dass das wahrscheinlich das Problem ist, was man dann in dem Moment empfindet. Ja, Und ich glaube trotzdem, dass man versuchen muss, dahin zu kommen, dass man daran arbeitet. Also wenn du gar keinen Optimismus hast, dass es besser wird oder umgekehrt, ich denke, du solltest daran denken, dass es auch besser werden kann. Also jeder wird irgendwie macht in seinem Leben krasse Zeiten durch. Aber wenn man gar nicht dran glaubt, dass es besser wird, wäre es ja doof. Also, ich will schon dran denken, dass man dran arbeiten kann. Ich weiß es nicht, ist jetzt vielleicht naiv, weil ich hatte noch nie eine längere depressive Phase. Aber ich würde hoffen, dass ich dann in dem Moment entweder selber oder mit Hilfe von anderen Professionellen oder Freunden oder Familie doch dahin komme, dass ich daran arbeiten kann. Da wieder rauszukommen und zwar mit dem Gedanken, dass ich auch wieder glückliche Zeiten habe.
1: Und das heißt aber, dass du auch all deine Projekte äh, und die Art, wie du dich im Leben benimmst, äh, mit diesem Begriff quasi äh, als sinnvoll oder, uns- oder unsinnig m- Das heißt, ich arbeite zum Beispiel, wir produzieren die Videos, ja, wir arbeiten an der Firma und das machst du warum? Weil es dich glücklich macht. Oder du bist eine sehr gute Frau und du kümmerst dich um die Wohnung und du kümmerst dich um die Versicherungen und du kümmerst dich um deinen Mann, der der, der ziemlich schlampig ist, äh, äh, und weil dich das glücklich macht.
0: Ja, oder um durch einen Umweg dass das also ich denke schon mich macht das glücklich dass mein leben geregelt ist dass ich jetzt das heißt nicht unbedingt dass ich putzen mag aber ich mag den geputzten zustand also nehme ich doch dieses problem des putzens in kauf oder in angriff damit danach die wohnung geputzt ist und dann freue ich mich oder wenn ich etwas sehe was klar ich bin nicht immer glücklich mit allen sachen die wir machen und manchmal streiten wir uns doch auch darüber weil ich denke ja das könntest du doch auch machen aber grundsätzlich Es ist so, wenn ich etwas sehe, was du gar nicht kannst oder auch gar keine Energie für hast, wie zum Beispiel alles mit Geld, Finanzen, Steuern, dann mache ich das für dich, hoffe, dass du damit glücklich bist und das wieder macht mich glücklich.
1: Aber wenn das so ein unbedingtes Wert für dich ist, dann warum versuchst du das nicht steigern? indem du zum Beispiel jedes Wochenende auf Party gehst und Alkohol trinkst und Drogen nimmst und, und tanzt und tausende Leute triffst, damit du noch glücklicher bist.
0: Du scheinst mir irgendwie nicht zu glauben. ne? Du hast gesagt, ich darf die Frage kurz beantworten und jetzt fragst du immer wieder nach, weil mich das nicht glücklich macht. Auf, also früher habe ich vielleicht ein bisschen mehr Party gemacht, aber heutzutage, mich macht das nicht unbedingt glücklich irgendwie bis 6 Uhr morgens rauszugehen und dann den ganzen nächsten Tag einen Kater zu haben. Was mich glücklich macht, sind so richtig schöne Abende in Kneipen mit alten Freunden, wo man so richtig so eine, ja, sich wieder richtig Zeit verändern hat. Das, das macht ich mich auch. glücklich. Das macht mich auch Aber jetzt Ah, Techno-Clubs machen mich nicht glücklich, ehrlich ich gesagt. Ich auch
1: nicht, nein, nein. Du? Was ich versucht habe... Können wir vielleicht habe, zur
0: nächsten Frage kommen? Sehr gerne,
1: aber ich will mich entschuldigen, warum ich das gemacht habe. Weil das, was du erzählst, bildet ein bisschen ab die Geschichte der Philosophie. Also die ersten Philosophen, die ersten griechischen Philosophen, waren auch am Anfang der Geschichte der Philosophie sehr damit beschäftigt, glücklich zu sein. Und diese dieses Wert war das Wichtigste. Man, man ist im Leben und man muss glücklich sein. Und später kommen aber andere Ideen, wo zum Beispiel Pflichtgefühl diesen Glückgefühl überdeckt. Ja, also man denkt erstmal, ich ich habe Pflichten, ich will sie erfüllen, egal ob ich glücklich bin oder nicht. Aber das mhm. ist für mich wichtig. Aber jetzt Kommen wir tatsächlich zu einer anderen Frage und ich verspreche, dass ich diesmal dich reden lasse und wir müssen uns beeilen, weil wir haben sehr viele Fragen. Und (lacht) zwar, die zweite Frage ist, was ist der Tod und was kommt danach, wenn überhaupt?
0: Boah, diese Frage ist sehr schwierig. Ich glaube, diese Frage ist etwas, die ich... ich, oder Ich glaube, diese Frage ist eine, die ich versuche zu vermeiden. Also an meinen eigenen Tod denke ich gar nicht, weil ich denke wirklich, dass ich dann einfach weg bin. Ich hoffe, dass dass Leute in meinem Umfeld das nicht erleben müssen, weil ich denke eher an deinen Tod und denke, wie ich damit umgehen kann weil ja, das ist ein bisschen egoistisch, ne, aber ich denke überhaupt nicht,
1: warum das. Also
0: meine größte Angst ist, dass halt Leute sterben, die mir was bedeuten, aber ich habe weniger Angst, denke ich, vom selber sterben. Es sei denn, es wird jetzt morgen passieren, weißt du, wo ich oder wo ich dann weiß, boah, ich sterbe jetzt viel zu früh. Natürlich hätte ich dann auch Angst davor, dass ich einfach weg bin. Aber ich mache da mir wenig Gedanken drum. Ich denke, also da ich nach der Maxime lebe, glücklich zu sein, ich habe schon wirklich mir oft gedacht, wenn ich jetzt morgen sterben würde, ich möchte nur so gelebt haben, dass ich nichts bereuen muss. Weil das ist immer etwas, weiß nicht, was ich denke, das, das wäre irgendwie doof. Oder es gibt ja sogar so Studien dazu, die Leute befragen, die vorm Sterben sind, was, was bereuen sie? Und dann gibt es wirklich so Sachen, die immer wiederkommen, Zum Beispiel zu viel gearbeitet zu haben, zu wenig Zeit mit den Leuten verbracht zu haben, die du liebst. Und ich denke, vor allem seitdem ich das weiß, das ist das, dass alle Leute beim Sterben das Gleiche bereuen, denke ich, okay, lass uns doch einfach direkt so leben. Und ich lebe ja so. Also ich verbringe super viel Zeit mit dir. Wir arbeiten zusammen. Wir haben ein super Team. Ich habe super liebe Freunde. Viele von denen, die ich schon lange kenne. Ich habe wirklich, ich verbringe meine Zeit mit sinnvollen Sachen. Ich mache Dinge, die Menschen helfen. Ähm, Jetzt beim Deutschlernen, aber davor den Job, den ich gemacht habe, da habe ich auch Menschen geholfen und das macht mich einfach glücklich und ich denke, dass ich jetzt immer dadurch sagen kann, dass ich nichts bereue und das ist für mich das Wichtigste, glaube ich, wenn ich sterben muss, dass ich dann weiß, okay, ich habe meine Zeit nicht mit irgendeinem Schwachsinn verbracht oder für irgendeine Firma gearbeitet, deren Sinn ich nicht verstehe oder deren Mission ich gar nicht unterstütze. Oder ich nicht irgendwie, bin nicht irgendwo anders hingegangen und habe eigentlich weiß nicht meine Eltern im Stich gelassen. Ich wohne natürlich jetzt in einer anderen Stadt, aber ich sehe meine Eltern, ich kümmere mich um sie. Also ich möchte einfach ein gutes Gefühl haben und dann nimmt mir das auch so ein bisschen die Angst vor meinem Tod. Und was dann genau passiert, ehrlich gesagt, ich, ich denke da relativ real dran, dass ich einfach denke, okay, der Körper ist... Funktioniert nicht mehr, medizinisch gesehen wird es dann irgendeinen Grund geben, warum der nicht mehr funktioniert und dann bin ich einfach weg. Ich habe keine Gedanken daran,
1: danach. Und ich habe nur eine ganz kurze Zeit, äh, Frage da, dazwischen oder zu Ende. Äh, gäbe, was wäre der Unterschied, wenn wir ewig leben könnten?
0: <lacht> Weiß ich gar nicht. Es gibt ja viele Leute, die das wollen und es gibt auch, ich habe schon eine lange Diskussion mit Jeremy darüber geführt, der nämlich meint, dass das in kurzer Zeit möglich sein wird, weil Stimmt. es möglich sein wird, Zellen unendlich lange zu verlängern oder dass also, dass die Zellen nicht absterben. Das finde ich eine komische Vorstellung, weil also die Frage ist natürlich, in welchem Zustand dein Körper bleibt. Ne, Wenn wir einfach länger leben, das ist ja jetzt schon der Fall, weiß ich, vor 500 Jahren war die Durchschnitts, durchschnittliche wie heißt das? Lebens- Lebenserwartung. Erwartung. Da war die durchschnittliche Lebenserwartung vielleicht bei 60 und heute oder vielleicht noch, noch niedriger. Ne? Im Mittelalter war die irgendwie bei 40 oder so. Jetzt in Deutschland ist sie bei 80 und das schwankt ja auch schon von Land zu Land.
1: Aber ja, die aber
0: Frage ist natürlich, ist es dann erstrebenswert, dass du 120 bist, aber die letzten 40 Jahre schon irgendwie nicht mehr so richtig fit bist? Ne?
1: Nein, überhaupt nicht. Und die Frage ist eher wenn du wenn du diese Grenze nicht hättest, dann hättest du dich nicht beeilen müssen, dann hättest du nicht dann hättest du Zeit, um alles auszuleben. Okay, aber wir gehen zu, zu, zu der nächsten Frage Wow, ja.
0: so viele tiefe Fragen, das ist heute richtig Deep Talk, ja. Ja, aber ich
1: genieße das, muss ich dir ganz ehrlich sagen das Echt? ist wunderschön, ja für mich zumindest. Okay die dritte Frage ist, was ist Liebe und wie de- definiert sie sich?
0: Ich ich bin fast jetzt überfordert, diese ganzen Fragen zu beantworten. Soll ich einfach sagen, was für mich Liebe ist? Ja. Für mich ist Liebe alles. (lacht) Irgendwie. Genau, wie wichtig
1: ist dir, wie wichtig ist Liebe ähm, in deinem Leben?
0: Super wichtig. Also ich liebe viele Menschen. Ich liebe auch viele Situationen und Momente. Ich liebe meine Arbeit. Also ich habe das Gefühl, dass ich, ich habe sogar manchmal das Gefühl, dass ich zu viel Liebe habe für alles. Also ich liebe wirklich viel und denke auch oft, boah, ich bin so glücklich und so froh mit manchen Sachen. Vielleicht auch, weil ich mir das immer wieder so bewusst sage. Also, und mittlerweile freue ich mich auf bestimmte Situationen. Ne? Nichts, zum Beispiel jetzt am Wochenende, wird ein guter Freund von mir 40 und alle unsere Freunde kommen dahin. Und das liebe ich schon richtig. Und ich freue mich, weil da sind ganz viele Menschen, die ich, ich weiß nicht, im Deutschen würde man vielleicht nicht sagen, die ich liebe, weil so meine alten Schulfreunde, die liebe ich ja nicht. Doch irgendwie liebe ich die schon, weißt du? Das sind teilweise so Menschen, die ich so lange kenne, wie ich lebe. Und das ist einfach toll. Also ich habe sehr viel Liebe und... Was war nochmal die Frage? Was ist Liebe?
1: Was ist Liebe, ja? Ich habe
0: es noch nicht wirklich definiert. Ne? Liebe Aber ist.
1: ne? Ich, Aber ich kann nur bestätigen, dass du viel, viel, vielleicht zu so viel Liebe in dir hast... Weil ich, du gibst sehr viel davon mir ja. ab und ich denke manchmal, oh, ich habe das nicht so ganz verdient, aber ich nehme es natürlich sehr <lacht> gerne.
0: Wieso hast du das nicht verdient? Ich Wo weiß weißt, es nicht. Du weil bist jemand, alle Leute lieben dich. Auf der Straße schreien die Leute, Janosch! Und wirklich, du bist so ein sympathischer Mensch. Ja, ich
1: bringe dir keine Blumen zum Beispiel.
0: Das stimmt. Aber du hast <lacht> mir mal ein sehr hartes Brot gebacken.
1: Ja, dafür hast du mich gehasst eine Zeit lang.
0: <lacht> Dann habe ich gesagt: Bitte schenk mir nichts mehr zum Geburtstag. Besser, ich kriege nichts als ein olles Brot. Dann hast du mir, genau, du hast mir mal so eine Katze, so eine Winkelkatze geschenkt, die ja. immer in den. In den äh, chinesischen Restaurants steht. Die ja. hat bestimmt eine Bedeutung. Ja, ich kenn- glaube,
1: die machst so Gebete. Jede Bewegung ist ein Gebet. Aber
0: das fand ich schon wieder cool. Aber, ja, aber Liebe ist ja nicht, also weißt du, du verdienst ja nicht meine Liebe, weil du mir Geschenke bringst. Das wäre irgendwie eine falsche Vorstellung von Liebe. Ja. Sondern ich liebe dich dafür, dass du so bist, wie du bist. Du bist einfach ein toller Mensch.
1: Okay. Und jetzt kommen wir zu einer Hardcore-Philosophie rüber. ja? Okay. Und zwar, wie unterscheidest du bei dir, was weißt du, und aber woran glaubst du eigentlich? Was davon, von dem, von dem Gedankenwelt in deinen Kopf, was davon ist Wissen und was davon ist Glauben? Worauf verlässt du dich? Zum Beispiel, ich glaube schon, dass du dich darauf verlässt, dass die Erde rund ist. Ja, ja okay. Äh, aber es gibt Sachen, die du glaubst. Du glaubst zum Beispiel, dass der Mensch an sich wahrscheinlich der Mensch an sich gut ist. Ja, mhm. dass er wird böse, wenn er pervertiert wird, wenn er sich nicht entwickeln kann. Ich schätze. Aber das ist eher ein Glaube, weil du, du hast keinen wissenschaftlichen Beweis dafür. Zumindest du persönlich jetzt nicht. Könntest du Beispiele davon finden? Was, was denkst du, was du mit Sicherheit weißt und was glaubst du halt? Was denkst du aber ja eher so, dass du entsch- dich entscheidest, daran zu glauben?
0: Ja, das ist ja eine sehr schwierige Frage, weil ich glaube, in vielen Bereichen ist der Übergang fließend. Und ich glaube, na ich glaube, Yeah. dass viele Leute auch Glauben für Wissen halten. Also gerade wenn es um Wissenschaft geht, natürlich gibt es jetzt Sachen, die sind, also weiß nicht, vor mir steht mein Computer, du sitzt, du und ich sitzen im gleichen Raum. Das weiß ich, dass das so ist, weil das sehe ich. Ich weiß auch, also bestimmte wissenschaftliche Dinge wissen wir. Also die glaube ich dann natürlich. Aber, weil ich habe das ja nicht selber erforscht. Also weiß nicht was zum Beispiel, das Rauchen Krebs verursacht, weiß ich das oder glaube ich das? Weil ich habe das nicht selber erforscht, aber ich habe es gelesen und ich glaube ja den Wissenschaftlern, die das erforscht haben.
1: Ja, genau, So, sowas frage ich hier, weil ich glaube es auch, aber ich, nein, ich weiß das, also ich verlasse mich, dass die Wissenschaftler ihre Ergebnisse kommunizieren und dass vielleicht, wenn auch nicht alles, dass das meiste halt so ist. Genau, und
0: dann das Problem entsteht da, wo Leute etwas glauben zu wissen, was sie gar nicht wissen. Also ganzen Verschwörungstheorien oder so, wo Leute dann glauben, dass, weiß ich nicht, die Erde eine Scheibe ist. Es gibt ja Leute, die glauben, dass die Erde eine Scheibe ist und die denken, dass sie das wissen.
1: Und ich glaube nicht, dass sie das glauben. Ich glaube, das ist eine Provokation, das das ist ein Gag. Ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der daran glaubt. Ich glaube, das ist einfach ein Gag.
0: Ja, weiß ich nicht. Okay. Janusz, willst du noch eine Frage machen? Wir haben noch zwei Minuten Zeit, sage ich mal so. Das ist
1: unglaublich. Wir wir haben 29 Fragen. Und wir haben
0: gerade mal wie viel beantwortet? Drei. Vier. Aber Janusz, ich würde sagen, okay, mach mal noch eine Frage.
1: Okay, aber dann äh, lass mir ein bisschen Zeit. Ich will eine jetzt aussuchen, ja? Okay, was ist der Unterschied zwischen Geist und Materie?
0: Ja, Geist ist alles, was keine Materie ist, oder?
1: Also Das ist schon ein richtiger Schritt. Dieses
0: Wasserglas, was ich hier habe, ich trinke mal einen Schluck. Das ist Materie, das habe ich in der Hand und stelle jetzt auf den Tisch.
1: Und was ist mit dem Wort Glas. Das Wort Glas ist keine Materie.
0: Richtig, das ist Geist, weil das, das hat Geiste. sich jemand ausgedacht. Genau. Fertig.
1: <lacht> Aber ist ein Gedanke, unsere Gedanken. Sind, 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 sind das in irgendeiner Form materiell oder ist das Geist?
0: Weißt du, was cool ist? Weil das ist wirklich etwas, was mich an meiner Arbeit, und das ist ja immer noch so, schon sehr früh fasziniert hat, ist, wenn Geist Materie wird. Ja. Nämlich, wenn du dir etwas ausdenkst. Ich habe ja früher hatten wir eine NGO und da war meine Aufgabe, Anträge zu schreiben. Das heißt, ich, schrei, ich denke mir ein Projekt aus. Zum Beispiel hatten wir ein Projekt, wo irgendwie 50 Leute aus unterschiedlichen Ländern nach Deutschland gekommen sind und gemeinsam an etwas gearbeitet haben. Das habe ich mir ausgedacht. Ich habe das aufgeschrieben. Ich habe das gut beschrieben. Dann habe ich das an mehrere Stiftungen geschickt und habe gesagt, bitte, wir brauchen jetzt 100.000 Euro, damit die ganzen jungen Menschen kommen können. Und dann haben wir diese Gelder bekommen und dann kamen die Leute hin. Und dann wurde quasi das, was in meinem Kopf war, Wirklichkeit. Und so ist das ja jetzt auch bei unseren Videos. Wir werden immer besser darin, uns Videos auszudenken. Und dann werden diese Videos... Klar, die sind jetzt im Internet, aber es ist ja irgendeine
1: Materie, oder? Die werden dann real. Absolut. Und das ist ein absolut genial, wunderschöner Gedanke von dir. Und in der Geschichte der Philosophie ist das bekannt als Phänomenologie des Geistes. Phänomenologie bedeutet das Körperwerdung vom Geist. Hm. Und zum Beispiel ich privat glaube, die Welt besteht... Überhaupt nicht aus Materie. Materie ist nur das, was wir empfinden, ja, sondern die Welt ist geistig, so wie ein Gedanke. Aber in dieser Geist ist das Immanente, das Innere von diesem Geist, ist ein Logos, also eine bestimmte innere Logik. Und aus dieser inneren Logik entstehen plötzlich Welten, ja. Welten. <lacht> Und dieses Entstehen aus dem Geist, eine Form, äh, ist die ganze Faszination der Philosophie. Und es heißt Phänomenologie des Geistes, äh, geschrieben von Hegel, aber als Begriff ist das breiter benutzt.
0: Janusz, bist du zufrieden mit unserer ersten Philosophie? Also es ist ja nicht unsere erste Philosophie-Episode, aber die erste, wo ich mal philosophische Fragen beantwortet haben. Ja,
1: ich bin belustigt und bin sehr glücklich. Ich bin aber auch sehr ähm, aufgeregt und, äh, und äh, ich fand das fantastisch einfach.
0: Ich spiele schon mal die Musik, und ich glaube, um zu signalisieren,
1: dass wir jetzt aufhören ja. müssen. <lacht> und ich glaube, viele Leute können. Ähm, dazu äh, eine Anstellung nehmen, weil du mit philosophieren. Mit philosophieren, weil du hast tatsächlich gar keine Grundvorbereitung da, dazu, gar keine. Richtig. Und trotzdem redest du mit mir. Ich habe auch nicht viel davon, ja, aber ich habe schon etwas gelesen und du redest mit mir völlig auf einer Ebene, ja? Gut, Leute, dann kriegt ihr jetzt noch eine
0: Hausaufgabe. <lacht> Wenn ihr schon ein Mitglied von Easy German seid, dann könnt ihr mal in, unsere, in unserer Discord-Gruppe, in den Philosophie-Kanal gehen. Dort stellt Janusz jede Woche neue Philosophen vor. Und diese Woche geht es um, wen geht's?
1: um ähm, Heraklit ist der Letzte und ich glaube, der Nächste wird Parmenides sein. ja?
0: Okay, da könnt ihr mal schreiben. Und wenn ihr noch kein Mitglied seid, laden wir euch ein mitzumachen. Dann könnt ihr mit uns chatten. Ihr könnt gleich noch die Aftershow hören. Oder ihr könnt einfach auf easygerman.fm unsere öffentlichen Kommentare schreiben und lesen. Schreibt uns mal, was ist denn für euch der Sinn des Lebens? Janusz, es war schön mit dir. Tschüss.
1: Tschüss, war wunderschön, ja.